Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами пастор церкви ПНЛ Роман Митин, радио «Передача Позитив». Для меня вновь привилегия выходить на волнах доброго радио и делиться тем, через что прохожу сам лично, что Господь открывает мне, и, естественно, советовать вам и рассказывать о том, насколько Божья любовь, насколько Его милость, насколько Его благодать велика каждому из нас. Нет разницы, Сколько нам лет? Нет разницы, как давно мы познали Иисуса Христа и знаем ли мы Его вообще. Я хочу вам сказать сегодня хорошую новость. Бог любит вас. Он планировал вас до создания этого мира. Он знал уже вас по имени. Поэтому для нас сегодня большая честь и привилегия иметь жизнь, которую дал нам Бог на этой земле. И славить Иисуса Христа и благодарить Его. Независимо от того, какие у нас трудности. Независимо от того, через что мы с вами сегодня проходим. У кого... Там может быть большие какие-то проблемы, у кого-то может быть какие-то неизлечимые болезни, у кого-то может быть семейные трудности. Я хочу вас сегодня обрадовать. Есть выход. И этот выход Иисус Христос. Иисус Христос сегодня может помочь каждому из нас. Мы сегодня об этом немножко поговорим. Мы сегодня поговорим о том, насколько Иисус хочет помочь нам. И Иисус заинтересован в том, чтобы у нас получилось. Бог неба и земли. Заинтересован в том, чтобы вы сегодня начали улыбаться. Он заинтересован в том, чтобы ваша семья стала счастливой. Он заинтересован в том, чтобы наши дети, жены, мужья, отцы, родители, бабушки, дети, дедушки имели счастье в этой жизни и в будущей. Уважаемые радиослушатели, еще раз, с вами пастор церкви ПНЛ Роман Митин. Для меня прекрасная возможность сегодня делиться тем, что лежит у меня на сердце, через что прохожу лично, чему учит меня Бог и о чем проповедую. Давайте мы с вами сегодня прочитаем интереснейшее место Писания. Написано в посланиях Галатам, 3 глава, со 2 по 5 стих. Я прочитаю по-русски, а потом сразу же по-английски. Мы с вами посмотрим, что хотел сказать апостол Павел в этом местописании. Галатам, 3 глава, со 2 стиха. «Сие только хочу от вас». Через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере? И сразу прочитаю вам по-английски и переведу. Дословно переведу, чтобы мы понимали небольшую разницу, о чем говорил апостол Павел. Tell me this one thing. Скажи мне одну вещь. How did you receive the Holy Spirit? Как ты получил Святой Дух? Did you receive the Spirit by following the law? Получил ли ты Дух из-за того, что следовал закону? No. You received the Spirit because you heard the good news and believed it. Нет. Ты получил Дух, потому что ты слышал хорошую новость. И поверил. Мы услышали благую весть, радостную весть, поверили и получили Дух Божий. Мы сначала услышали, приняли, поверили и получили. Дальше третий стих. You began your life in Christ by the Spirit. Ты начал свою жизнь во Христе Духом. Now are you trying to make it complete by your own power? И теперь ты пытаешься ее закончить своей собственной силой? That is foolish. Это глупо. Безумно. Were all your experience wasted? Был ли весь твой опыт потрачен зря, напрасно? I hope not. Я надеюсь, нет. Does God give you the spirit 
and work miracles among you because you follow the law? Разве Бог дал тебе дух и чудеса вокруг тебя из-за того, что ты следовал закону? No, he does these things. Because you heard good news and believe it. Нет, он сделал это, потому что ты услышал радостную весть, хорошую весть и поверил. Уважаемые радиослушатели, очень интересное местописание. Апостол Павел рассказывает Галатам, он обращается к церкви, он обращается, может быть, сегодня ко мне и к тебе. И он говорит, ты начал духом, и как ты получил дух Божий? Заслужил ты его, был ты такой святой, были ли у тебя такие правильные какие-то манеры, или ты где-то пошел и потрудился, уехал на миссию на два года и сказал, за это я заработаю святой дух в своей жизни. Нет, ты поверил радостной вести. Иисус Христос принес новое учение, Он принес радостную весть, Он принес хорошую новость в нашу жизнь, хорошую весть. И когда ты поверил этой вести, ты получил Святой Дух. Ты получил Дух Божий в свою жизнь. И дальше апостол Павел говорит, разве ты получил Святой Дух силой собственной, заслугами? Нет, ты поверил. Бог делал чудеса в вашей жизни и дал вам Дух в вашу жизнь из-за того, что вы следовали закону? Нет, потому что вы поверили, услышав хорошую весть. Сегодня я хочу вам сказать, сегодня много хороших вещей Иисус хочет сказать нам. Иисус хочет сегодня сказать нам об исцелении. Иисус хочет сказать нам сегодня о надежде, о том, что есть выход. Иисус хочет сегодня сказать нам о том, что есть свобода, есть благословение, что есть счастье, что есть вечная жизнь что есть спасение. Иисус хочет сегодня сказать нам все эти вещи. Писание говорит, что Иисус Христос пришел отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне, исцелить больных. Это то, что делал Иисус Христос на этой земле. И Он является нашим учителем. Он учил нас. И Он говорил, что если мы станем Его учениками и будем исследовать Его Писание, мы пойдем и будем делать намного больше, чем наш учитель сделал на планете Земля. Отсюда заключается вопрос. О чем же говорил Иисус, апостол Павел, о чем говорит Иисус? Давайте еще раз с вами посмотрим еще одно интересное местописание, и я обязательно вернусь, и вы поймете то, о чем я говорил. Мы сейчас с вами откроем Евангелие от Марка, 9 глава, с 24 стиха. Евангелие от Марка, 9 глава, с 24 стиха. Здесь написано такое местописание. Идет речь о том, как отец привел своего сына, который бесновался. И он рассказывает о том, что нечистый дух бросал его и в огонь, и в воду. И хотел убить этого мальчика. Но отец пришел к Иисусу, чтобы Иисус дал ответ, чтобы Иисус дал исцеление. И здесь идет интересный диалог между Иисусом и мальчиком. И отцом этого мальчика, извиняюсь. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда Иисус был занят, и отец привел мальчика, и ученики молились за него, и не могли гнать нечистый дух. Они не могли помолиться, чтобы мальчик стал свободным. И тут позвали Иисуса, чтобы Иисус помог. Позвали, чтобы Иисус дал конкретный ответ на, на то, что происходит в жизни этого мальчика. Давайте мы с вами почитаем. Евангелие от Марка, 23 стиха. Или даже, знаете, мы начнем с 21 стиха. Я также прочитаю и по-русски, и по-английски, чтобы нам было более понятно. «И спросил Иисус Отца, 
его. Как давно это сделалось с ним? Он сказал с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над ним и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, веруй Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказал ему, дух не мой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнул, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. Давайте немножко почитаем по-английски. Этот же диалог прочитаем по-английски и немножко над этим поразмышляем. Интереснейшее место Писания. С 23 стиха я сразу же начну. Таким образом мы уже знаем, о чем идет речь. Jesus said to the Father, даже с 22, извиняюсь, давайте с 21, как мы решали. Jesus asked the boy's father, Иисус спросил отца мальчика, how long has this been happening, как давно это происходит? The father answered, и отец ответил, since he was very young, с того момента, когда он был очень молод. The spirit often drove him into the fire or into the water to kill him. Дух очень часто бросает его то в огонь, то в воду, чтобы убить его. If you can do anything for him, please have pity on us and help us. Если ты можешь сделать хоть что-нибудь ему, пожалуйста, сжалься над нами и помоги нам, сказал отец мальчика Иисусу. Если ты можешь сделать хоть что-нибудь с ним, пожалуйста, сжалься над нами и помоги нам. Jesus said to the Father. Иисус сказал Отцу. Смотрите, какой ответ. You said if you can. Ты сказал, если я могу. Иисус отвечает мальчику, Отцу мальчика, и говорит ему, ты сказал, если я могу. И дальше он продолжает свою мысль. All things are possible for the one who believes. Все возможно тем, кто верит. Все возможно тем, кто верит. И дальше написано. Immediately the father cried out. Сразу же отец закричал, воскликнул, заплакал. I do believe. Help me to believe more. Отец закричал. Я верю. Помоги мне верить больше. Отец воскликнул к Иисусу, плакал, кричал, и он говорил, я верю, но Иисус, помоги мне верить больше. Смотрите, Иисус конкретно делает ударение на то, что все возможно тем, кто верит. Отсюда у меня возникает как бы второстепенный или последующий вопрос. Верил ли отец мальчика, что Иисус может ему помочь? Я думаю, что верил. Если бы он не верил, он бы никогда бы не взял мальчика и не пошел к Иисусу. Те люди, которые не верят, они не действуют. Вера без дел мертва. Если мы видим людей, которые говорят нам, я верю, я верю, что Бог сделает то или иное в моей жизни или в жизни моих близких. Я верю, я верю. Отсюда у меня возникает вопрос, я рад, что ты веришь, что ты делаешь. Ничего. Или некоторые люди говорят, я верил, я верил, я все сделал. И я сразу же задаю вопрос, что ты сделал? И он начинает перечислять одну, вторую, третью вещь. Я сделал, ну вот это, ну вот это, и то не полностью. 
три вещи, и я задаю вопрос, и ты хочешь сказать, что ты все перепробовал в этой жизни, чтобы получилось? Ты все перепробовал, чтобы получить то, о чем ты просил Господа? Две-три вещи, и это все в твоей жизни? Когда человек верит, он обязательно действует. Он обязательно действует. Поэтому отец верил в то, что Иисус Христос может ответить на то, что происходило с его сыном. Я представляю сердце отца, который видел, как его ребенок бессильно, как этот злой дух хватал ребенка, кидал то в огонь, то в воду, чтобы этот мальчик был убит, чтобы покончить с его жизнью. И отец не мог, не мог управить этой проблемой. Он не мог разрешить эту проблему. И он видел, как его парень, молодой сын страдал. И он получил надежду, услышав о том, что Иисус Христос может помочь. Иисус Христос может ответить. И тут Иисус Христос задает вопрос. Ты сказал, если я могу? Все можно только тому, кто верит. И тут же отец закричал. Иисус, я верю. Помоги мне верить больше. И тут следующий вопрос, который возник в моем разуме, сразу же в моем сердце. Помог ли Иисус верить Отцу больше? И как Он это сделал? Конечно же, да. Иисус Христос помог Отцу верить больше лишь тем, что Он освободил этого мальчика от нечистого духа. И когда этот мальчик стал свободным, Отец начал верить Господу еще больше. Уважаемые радиослушатели, я не знаю, через что вы сегодня проходите. Может быть, у вас безвыходная ситуация. Может быть, доктора поставили диагноз и сказали, у вас неизлечимая болезнь. Может быть, люди сказали, поставили на вас крест и сказали, что все, у тебя нет выхода. Я сегодня хочу тебе ответить. Веришь ли ты тому, что Иисус Христос может помочь? И хочешь ли ты, чтобы Он помог тебе верить еще больше. Если ты хочешь, чтобы Иисус Христос помог тебе верить еще больше, сегодня Иисус Христос поможет тебе верить еще больше. Он сегодня прикоснется к твоей проблеме. Он сегодня прикоснется к твоему телу, прикоснется к твоей ситуации и там произойдет чудо. Произойдет то, о чем ты много просил или молился. Там будет чудо и Иисус Христос сделает чудо в твоей жизни, если ты веришь хотя бы немножко. Он поможет тебе верить еще больше. Когда мальчик стал свободным, я верю, что отец сказал, я верю моему Богу еще больше. Я буду молиться моему Богу еще больше. Я буду поклоняться Иисусу Христу еще больше. Потому что он истинный Бог. Он сильный Бог. Он отвечающий Бог. Он милостивый Бог. И он любящий Бог. Ему не все равно, что происходит сегодня в твоей судьбе. Если ты веришь то, о чем я сегодня проповедую или говорю тебе, то подними свои очи в небо и скажи, Отец Небесный, я верю, что ты можешь сделать абсолютно все в моей жизни. Иисус Христос, я я верю, что ты можешь. Помоги мне верить сегодня еще больше. Прикоснись к моим детям. Прикоснись к моему мужу. Прикоснись к моей ситуации во имя Иисуса Христа. И сделай чудо в их жизни. И я буду верить еще больше. Мало того, что я уже верю, но я буду верить еще больше и поклоняться тебе еще сильнее. Во имя Иисуса Христа. Если вы сегодня проходите через какую-то ситуацию, я прямо сейчас хочу помолиться за вас. Если вы прямо сейчас соглашаетесь, говорите, да, я хочу верить еще больше. Люди не способны мне помочь. Мне способен помочь Иисус Христос. То я хочу призвать вас к молитве прямо сейчас. Я не знаю, что с вами происходит, но я точно знаю, что всемогущий Иисус Христос, Святой Дух, может прикоснуться к тебе прямо сейчас. Либо ты в автомобиле, либо ты дома, либо ты в госпитале. Я не знаю, где ты находишься, но я знаю, что Бог может сделать чудо. Закройте глаза. Если вы едете за рулем, не закрывайте глаза. Смотрите вперед и повторяйте вместе со мной. Господь Иисус.
Я верю, что ты Сын Божий. И я верю, что ты можешь мне сегодня помочь. Поэтому я прошу тебя, Иисус Христос, помоги мне верить больше. Реши мою трудность, проблему, болезнь, исцели, освободи. Назовите ее прямо сейчас вслух. Если это рак, скажите во имя Иисуса Христа, избавь меня от рака, пусть рак уходит из моей жизни. Если это не свобода или зависимость, назовите ее по имени и скажите во имя Иисуса Христа, алкоголь, наркотики, сигареты, убирайтесь вон из моей жизни прямо сейчас. Если это какая-то разруха в семье, скажите восстановление, приходит мой дом, мою семью, мои дети приходят к Господу во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Сейчас. Уважаемые радиослушатели, если вы помолились сейчас, то повторите за мной последнюю фразу. Отец Небесный, я благодарю тебя. Иисус, спасибо тебе. Аминь. Господь решил вашу проблему. Господь коснулся прямо сейчас. Улыбнитесь и радуйтесь. 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 Еще раз говорю вам, радуйтесь. Бог сегодня на вашей стороне. Бог сегодня за вас. И Писание говорит, если Бог за нас то кто против нас? Если Бог за меня, то кто будет против меня? Уважаемые радиослушатели, и сразу же вернусь к посланию к Галатам. То, с чего я начинал. Послание к Галатам, 3 глава, со 2 стиха. Написано такие слова. Tell me this one thing. Скажи мне одну вещь. How did you receive the Holy Spirit? Как ты получил Святой Дух? Did you receive the Spirit by following the law? Получил ли ты Дух из-за того, что ты следовал закону? No. You received the Spirit because you heard the good news and believed it. Нет, ты получил Святой Дух, потому что ты слышал радостную весть и поверил. Вы сегодня слышите радостную весть. Иисус решил ваши трудности, проблемы. Иисус решил абсолютно все. Поверьте и получите. Поверьте и получите. И третий стих очень интересный. Он очень сильный стих. Третья глава, третий стих послания Галатам написано так. You began your life in Christ by the Spirit. Ты начал свою жизнь во Христе по духу. Now you are trying to make it complete by your own power. Теперь ты пытаешься закончить ее своей собственной жизнью. Силой, извиняюсь. Своей собственной силой. That is foolish. Это глупо. Смотрите, что говорит Писание. Писание говорит, если ты начал по духу, если Иисус Христос, Бог, духом тебя спас, исцелил, крестил, зачем ты пытаешься состояться в этой жизни своей собственной силой? Это глупо. Бог говорит, я хочу, чтобы ты верил больше. Я хочу, чтобы ты просил больше. Я хочу, чтобы ты молился мне больше. Я хочу, есть единственный путь состояться успешным. Это путь духом Божьим. Путь жить по духу. Путь силой Божьей. Бог сегодня предоставляет нам возможность пользоваться сверхъестественной силой Божьей. Он сегодня предоставляет нам возможность и говорит, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Вы не получаете, потому что не просите. Друзья мои, начните обращаться к Богу. Начните говорить к Нему, как к Отцу. Просто скажите, «Отец Небесный, ты видишь, что происходит в моей жизни? Я не хочу заканчивать свою жизнь или пытаться закончить свою жизнь собственной силой. Я хочу состояться в жизни твоей силой. Пусть вся слава уйдет тебе, Иисус Христос. Я призываю твою силу в сферу 
здоровья. Я призываю твою силу в сферу финансов. Я призываю твою силу в сферу служения, в сферу семьи, в сферу духа во имя Иисуса Христа. Нам нужна твоя сила, Бог, потому что твоей силой мы были спасены. Твоей силой мы получили благословение. Твоей силой, Господь, мы получили все в нашей жизни, и мы хотим продолжать жить твоей силой. Бог есть Бог-ревнитель. Может быть, сегодня в вашей жизни происходит та или иная ситуация, лишь потому, что Бог хочет, чтобы вы начали верить Ему еще больше. Бог хочет помочь вам или научить вас, чтобы ваша вера возросла, потому что Бог сказал, что мы будем расти от силы в силу, от славы в славу, от веры в веру. Уважаемые радиослушатели, нет разницы, в какую церковь вы ходите или ходите вы в церковь вообще. Есть разница в одном, в какого Бога вы верите, какого Бога вы исповедуете, какому Богу вы поклоняетесь. Поклоняйтесь великому всемогущему Богу, чье имя есть Иисус Христос, потому что пред Ним преклонится всякое колено. Перед Иисусом Христом поклонятся все. Все. Поэтому сегодня для вас хочу сказать, уважаемые радиослушатели, поклоняйтесь Иисусу, обращайтесь к Иисусу. Он хочет, чтобы мы верили еще больше. Он хочет, чтобы в нашей жизни сегодня засветила звезда, как в жизни того Отца, который привел мальчика, которому никто не мог помочь, но ему помог Иисус. В моей жизни много было ситуаций, где мне никто не мог помочь и услышать, и понять меня, но меня всегда понимал и принимал Иисус. Я не знаю, может быть у вас тяжелая обстановка, вы вдалеке от Бога, или может быть вообще никогда не обращались к Иисусу. У тебя есть сегодня эта возможность. Иисус Христос сегодня протягивает руку дружбы, благословения и помощи. И Он хочет сказать, что я сегодня... Хочу тебя благословить. Я сегодня хочу тебе дать жизнь, жизнь вечную, жизнь и жизнь с избытком. Жизнь и жизнь с избытком. Если я не ошибаюсь, в послании к римлянам в 8 главе написаны такие слова, что Бог запланировал нас до создания мира. Бог создал нас, планировал меня по имени Роман, вас по имени Игорь, Сергей, Василий, Светлана, Алена, Ольга. Бог планировал вас. До создания мира. Представьте, что если Бог планировал сегодня вашу судьбу, до того, как Он создал планету Земля, до того, как Он создал мир, Бог планировал вас, дал вам жизнь. Неужели Он делал все это для того, чтобы вы страдали? Нет. Он делал это для того, чтобы вас любить, и вы имели жизнь, и жизнь с избытком, счастье, благословение, вечную жизнь, счастливую семью. Я свято в это верю. Если вы сегодня... Соглашайтесь вместе со мной. Я хочу вместе с вами еще раз помолиться. Если вы хотите принять Иисуса Христа, а если вы вообще не уверены, приняли ли вы Иисуса Христа и будете ли вы жить вечно, то я вам предлагаю сегодня сделать вместе со мной молитву, которая сегодня соединит вас. И в этой предпасхальные праздники вы придете в Церковь Воскресения и с чистым сердцем, радостным, будете поклоняться Агнцу именем Иисус Христос, который воскрес из мертвых, победил все для того, чтобы вы были счастливы. Ваша жизнь изменится. Я верю в это. Я знаю, что когда в мою жизнь пришел Бог, моя жизнь расцвела. Давайте помолимся вместе со мной простой молитвой, которая даст вам жизнь вечную. Господь Иисус, прости меня, грешника. Я благодарю Тебя за то, что Ты простил мне все мои грехи. Сегодня я отрекаюсь от дьявола и его царства. Я принимаю Царство Бога моего, Иисуса Христа. Господь Иисус, Ты мой Бог, а я Твой человек. 
Аминь. Если вы помолились простой молитвой вместе со мной, я хочу вас поздравить и поприветствовать. Вы мой брат и сестра. Вы спасены. Иисус на вашей стороне. Я не знаю, через что вы сегодня проходите, но я точно знаю, что сегодня в вашей жизни все изменится. Если у вас была болезнь, я призываю туда кровь Иисуса Христа, и пусть там будет исцеление. Если у вас были зависимости, я призываю туда Кровь Иисуса Христа, и пусть нам будет свобода. Если у вас было проклятие, я призываю туда кровь Иисуса Христа, и пусть туда придет благословение во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны, уважаемые радиослушатели. Хочу вас поздравить с прекраснейшим праздником, который грядет в нашу страну. Это праздник Пасха. Это праздник воскресения Иисуса Христа. Люди поклоняются разным богам, но мы поклоняемся живому Богу. И это отличает нас от всех остальных людей. Мы поклоняемся Иисусу, который умер и через три дня воскрес. И если дух того, кто воскресил Христа из мертвых, поселился в тебе и мне, это значит, что мы не умрем. Уважаемые радиослушатели, будьте благословенны. Я пастор церкви Пенуэл, Роман Митин. Мы будем иметь праздничное богослужение. В субботу у нас будет праздник для детей в 12 часов дня. В воскресенье у нас будет праздничное богослужение в 11 часов утра. Приглашаю каждого из вас, если у вас есть возможности и желания посетить нашу церковь, буду рад поприветствовать и поделиться тем, что Бог положит мне на сердце, и вместе с вами отпраздновать праздник Пасхи, воскресенье Иисуса Христа. Поэтому вы можете всегда обратиться к нам или прийти посетить нас по адресу 3805 Gay Road East, Tacoma, Washington. Еще раз, 3805 Gay Road East, Tacoma, Washington. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, чтобы я, я могу вам послужить, за вас нужно помолиться, или вам нужна молитва об освобождении, или вам нужна молитва о разрушении проклятий, или вам нужна молитва об исцелении, исповедание, любая, любая волнение или, или молитва, или служение, которое я могу, чем могу вам послужить, обязательно можете обратиться ко мне и не стесняйтесь. Всегда звоните по телефону 1 800 454 2526. Еще раз, 1 800 454 2526. Также выходите на страницы, на интернет, страница Facebook, Роман Митин, Пенниел Чорч, Радио Позитив. Можете заходить. Таким образом, быть с нами в ВКонтакте, смотреть все наши новости, слушать радиопередачи также на интернете. Я желаю вам хорошего недели, хороших дней, хороших выходных. Будьте благословенны. И пусть все нехорошее, что было в вашей жизни, останется позади. Потому что лучшее впереди нас. Лучшие дни, лучшие годы, они впереди нас. Желаю вам счастья, здоровья и благословения. Еще раз с вами был пастор церкви Пануэл, Роман Митин. До новых встреч!